0: Am Montag, 19. Februar, stach oder startete ein Urantransport aus Kronau-Lingen nach, ja, ja, gut, okay, wohin überhaupt und warum ist dieser Transport so wichtig? Urantransporte finden ja im AKW abgeschalteten Land Deutschland häufiger statt. Ich bin jetzt verbunden mit Udo Buchholz, Pressesprecher von BBU. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, hallo. Ja, da kann ich gerne, äh, zur Einleitung sprach Gronau-Lingen an. Das sind ja getrennte Standorte, die allerdings in relativer Nähe zueinander liegen. Gronau liegt noch am Ende von Nordrhein-Westfalen, ganz im Norden. Lingen, 30 Kilometer weiter entfernt in Niedersachsen. In Gronau steht ja die bundesweit einzige Urananreicherungsanlage. Äh, in Lingen die einzige oder letzte deutsche Brennelementefabrik. Und jetzt ist eben am Montag, wie du gesagt hast, hier in Gronau, wieder ein Sonderzug mit Uranmüll gestartet. Uranmüll in Form von Uranhexafluorid. Das ist eine ziemlich üble Uranfluorverbindung, die auf der einen Seite natürlich radioaktiv ist und wenn das Zeug frei werden sollte bei Störfällen, Unfällen oder anderen Ereignissen reagiert das mit der Luftfeuchtigkeit sofort oder also mit Wasser kann es schnell reagieren. Luftfeuchtigkeit kann ausreichen und es bildet sich die aggressive Flusssäure. Eine der ätzendsten Säuren überhaupt bekanntlich. Ja, dieser Sonderzug hat sich länger angekündigt. Das heißt, wir hatten schon vor Wochen mitbekommen, dass leere Waggons, Bahnwaggons zur Anreichungsanlage gebracht worden sind. Dazu muss man wissen, Grona liegt direkt an der niederländischen Grenze, 50 Kilometer westlich von Münster entfernt. Das ist die größte Stadt in der Gegend. Und auf dieser Strecke Münster-Grona gibt es eigentlich keine anderen Güterzüge mehr, leider. Aber Urantransporte, die erfolgen noch mit der Bahn, was bei anderen Produkten leider nicht möglich zu sein scheint. Aber das wäre ein verkehrspolitisches Thema. Wir haben also mitbekommen im Januar, dass leere Waggons gebracht worden sind. Das ist dann immer ein Zeichen für uns, dass diese Uranwaggons mit Uranmüll beladen werden. Ja, und dann ist immer die Gretchenfrage, wann starten diese Transporte, wohin starten die Transporte? Und äh, dank Intensiver Beobachtung ist es uns dann gelungen, mitzubekommen, wann dieser Transport startet. Das war dann eben Montagvormittag. Auf der Strecke nach Münster ist auch, auch unterwegs gesichtet worden. Es hat auch jemand die Chance gehabt, an einem Bahnhof zwischendurch die Strahlung zu messen, die auch deutlich erhöht war im Vergleich zur Normalstrahlung. Allerdings ab Münster verlieren sich dann die Spuren dieses Zugs. Und wir vermuten, dass der nach Frankreich gegangen ist. Zum Hintergrund... Dieser Uranmüll in Form von Uranhexafluorid, wenn er hier angefallen ist, soll an anderen Standorten in Uran und Fluor aufgetrennt werden. Das daraus gewonnene Uranoxid kann ein bisschen, ich betone nur ein bisschen, sicherer gelagert werden als das Uranhexafluorid, weil der Fluoranteil rausgezogen wird. Und diese Umwandlung kann aber nicht in Corona erfolgen, sondern kann zum Beispiel in Frankreich oder neuerdings auch in Großbritannien gemacht werden. Früher sind viele dieser Transporte nach Frankreich gegangen und wir vermuten, dass er jetzt auch nach Frankreich gegangen ist. Allerdings, wie gesagt, ab Münster verlieren sich die Spuren des Zuges und ja, wir erfahren erst dann später durch mögliche Transportübersichten, was geliefert wurde, wohin geliefert wurde. Aber aktuell ja,
0: gehen wir erstmal davon aus, dass er wahrscheinlich nach Frankreich gegangen ist. Mit anderen Worten, das Fragezeichen wohin ist weiterhin ein Fragezeichen. Das ist leider weiter ein Fragezeichen. Äh, was würde eigentlich heißen, wenn das Ganze nach Frankreich gegangen ist? Fahren die dann hier irgendwie über die Niederlande, Belgien nach Frankreich oder gehen sie da äh, in den Südwesten rein und gehen dann irgendwie über die Grenze rüber?
1: Auch das ist äh, mir leider nicht bekannt, äh, welcher Übergang jetzt da genutzt wird. Äh, das ja, ist momentan also Spekulation. Kann er sein, dass es jetzt quer hoch die Rheinschiene lang geht, also hier durch Nordrhein-Westfalen erstmal quer durch. Düsseldorf, Köln, Bonn, dann durch Rheinland-Pfalz, Koblenz, Trier die Richtung und dann möglicherweise über Perl und Apach Richtung
0: Uranfabriken in Frankreich. Aber das ist wie gesagt momentan alles Spekulation. Momentan ist es ja dieses Uranhexafluorid, das transportiert wird und zurückkommt das Ganze als Uranoxid. Du hast ja vorhin erwähnt, Uranoxid lässt sich irgendwie, das ist der Vorteil von der Sache, etwas leichter etwas leichter äh, lagern. Was bedeutet das? Das heißt, man tut praktisch Fluorid losschicken und kriegt dann eine lagerfähige Masse zurück. Ähm, also gut gelagert wird natürlich beides. Also hier in Gronau neben der
1: Anreicherungsanlage, ist ein riesiges Freilager, Open Air, äh, wo dieses abgereicht... Also, ja, ich fange gleich nochmal einen Schritt weiter vorne an. Äh, Hintergrund dieser Anreichungsanlage ist ja vereinfacht gesagt, Natururan für den Einsatz in AKWs vorzubereiten. Äh, und bei dieser Urananreicherung ist es eben technisch günstig, das Ganze in der Fluorverbindung zu machen, eben mit dem Uranhexafluorid. Das Zeug kann relativ schnell gasförmig gemacht werden, wird durch Zentrifugen durchgeschleust und wird dann ja in die angereicherte Fraktion gebracht und in die abgereichert, die dann als Uranmüll von uns bezeichnet wird. Die angereicherte Fraktion geht zum Beispiel nach Lingen zur Brennermittefabrik, wo dann Brennstäbe für andere AKWs hergestellt werden. Und dieser Uranhexafluoridmüll wird in großen Mengen neben der Anreichungsanlage in Kronau gelagert. Da dürfen ca. 50.000 Tonnen unter freiem Himmel gelagert werden. Die Betreiberfirma Urenco hat von vornherein die Auflage gehabt, wenn dieses Freilager zu ca. 50% gefüllt ist, dann muss sie sich eine Art Entsorgungskonzept überlegen, Entsorgung in Anführungszeichen, und soll überlegen, wie das äh, ja, ziemlich brisante Uranhexafluorid in eine andere Form überführt werden kann, die nicht so ganz brisant ist. Und das äh, ist eben der Fall, wenn das Uranhexafluorid aufgetrennt wird und das äh, reinere Uranoxid vorliegt, weil dann die chemische Brisanz erstmal etwas wegfällt. In Klammern, die Frage ist natürlich, wo das abgetrennte Flusssäurematerial natürlich bleibt, aber das ist noch eine andere Thema, Thematik. In der Vergangenheit sind äh, mehrere tausend Tonnen Uranhexafluorid in Frankreich schon aufgetrennt worden, in Uranoxid und in Flosssäure. Und für dieses äh, Uranoxid wurde in Grona auch als Entsorgungskonzept in Anführungszeichen eine Lagerhalle gebaut, äh, in der auch mehrere zehntausend Tonnen Uranoxid gelagert werden dürfen. Ähm, die Halle ist seit circa zehn Jahren bautechnisch fertig, auch schon abgenommen. Ähm, aber bisher ist noch kein Uranoxid aus Frankreich oder sonst vorher zurückgekommen nach Kronau. Das heißt, diese Halle steht hier seit zehn Jahren leer. Und wir haben jetzt von der Atomaufsicht NRW kürzlich erfahren, ähm, dass momentan erst ein Verfahren läuft äh, für die sogenannte nukleartechnische Inbetriebnahme der Anlage. Das heißt, bisher war nukleartechnisch noch gar nicht genehmigt, was einzulagern, obwohl die Halle, wie gesagt, bautechnisch schon lange fertiggestellt ist. Wie gesagt, wir wissen, dass in Frankreich in der Vergangenheit umgewandelt wurde. Es gab auch in der Vergangenheit schon Landtagsanfragen in Nordrhein-Westfalen dazu, wo das dann umgewandelte Uranoxid geblieben ist. Da gab es dann nie erschöpfende Auskünfte. Teilweise hieß es, es gab dann Tauschgeschäfte mit England. Das heißt, Uranoxid ist vielleicht nach England gegangen.
0: Dafür kam wieder frisches Uranhexafluorid nach Gronau. Also es ist alles durcheinander irgendwie. Ich habe ja vorhin gesagt hier dass äh, ja, das kernabgeschaltete Land Deutschland. Sprich, wir sind ja in bestimmten Art und Weise ausgestiegen. Und ich habe deshalb auch noch die Frage, sprich, äh, woher stammt eigentlich dieses uran Das heißt, ist es so eine Art deutsche Produktion oder ist es auch so etwas Europäisches, wo irgendwelche Länder mitgemischt haben? Und jetzt dieses Uran oder diese Uranabkömmlinge links und rechts oder irgendwie verteilt werden. Das ist sogar noch weiter gesehen
1: ein internationales Thema, nicht nur europäisch. Also in Deutschland selber kann kein uran selber hergestellt werden. Da ist die Bundesrepublik immer auf Importe angewiesen. Das kann direkt aus Frankreich kommen, in Frankreich kein uran also uran hergestellt werden. Das kann aber auch aus Übersee kommen, das ist dann irgendwo auf dem Weltmarkt produziert wird und dann zum Beispiel in Hamburg angelandet wird per Schiffstransport, dass es dann von Hamburg mit LKW oder Zügen da wieder erstmal nach Gronau gebracht wird. Also es ist ein weltweites Geschiebe mit diesem Uranmaterial. Unsere Forderung ist natürlich schon immer gewesen und jetzt verstärkt seit die letzten drei AKWs 2023 abgeschaltet worden sind bei uns, dass auch diese Urananlage hier in Gronau ebenso diese Uranbrennelmittelfabrik in Lingen, dass die stillgelegt gehören. Weil es widerspricht dem Sinn des Atomausstiegs, dass hier in Deutschland keine AKWs mehr laufen, aber mit diesen beiden Produktionshallen oder Anlagen äh, Uranbrennstoff für AKWs in aller Welt vorbereitet wird. Ähm, das ist, ja, gegen jegliche Logik ähm, wirkt nur weitere Gefahren und ja, da versuchen wir eben diese Anlagen zu stoppen. Ähm, ein kleiner Schwenk nach Lingen, wie gesagt, ist nicht weit von uns entfernt. Äh, die einzige deutsche Brennermittefabrik, in der noch Brennstäbe hergestellt werden können. Früher gab es in Hanau noch vergleichbare Anlagen, die aber schon lange stillgelegt sind zum Glück. In Lingen gibt es jetzt äh, die perfide Situation, dass in Lingen aktuell ein Genehmigungsverfahren läuft, äh, atomberechtliches Verfahren, äh, mit dem Ziel, dass in Lingen äh, eine neue Produktion angefahren werden soll, um zukünftig auch osteuropäische Atomkraftwerke mit Brennstäben zu versorgen, die in der Vergangenheit von Russland beliefert worden sind. Könnte man natürlich sagen, auf den ersten Blick tolle Sache, äh, Den Russen kann das Wasser abgegraben werden und die Ungarn, äh, Tschechen und sonst wer äh, müssen das Zeug nicht mehr in Russland kaufen, können sie jetzt in Deutschland kaufen. Aber das Perfide ist jetzt eine Sache, dass äh, die Technik, äh, die jetzt benötigt wird, die muss quasi wieder in Russland eingekauft werden und da kommt dieser Atomkonzern Rossatom aus Russland ins Spiel, der jetzt ja, quasi als stiller Partner im Boot mit drin sitzt, um diese Brenner mit der Produktion in Lingen auf den Weg bringen zu können. Und wie gesagt, bis zum 3. März können jetzt Einsprüche gegen das Vorhaben eingereicht werden. Es gibt entsprechende Einspruchslisten auf den Seiten der Initiativen im Emsland, in Lingen, beziehungsweise auch bei Ausgestrahlt der bundesweiten Antiatomorganisation gibt es da Informationen ähm, und auch wir vom BBU versuchen da möglichst viele Einsprüche noch dagegen zusammenzubekommen, um zu zeigen, dieses äh, Geschäft, äh, bei dem Rossatom, also Russland, mit am Tisch sitzt quasi, das darf auf keinen Fall vonstatten gehen. Und Kernforderung ist natürlich, genau wie die in Gronau, für die wir die Stilllegung fordern, muss auch für die Brennement in Lingen die Stilllegung er erreicht werden. Für beide Anlagen gibt es bisher keinerlei Stilllegungsfahrplan. Äh, und dass obwohl in Berlin eine grüne Umweltministerin einer Regierung mitsitzt und in den zuständigen Bundesländern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen auch Grüne für die Atompolitik zuständig sind. Ähm, das ist eigentlich äh, ein Riesenskandal, dass unter grüner Regie quasi derartige Uranfabriken weiter betrieben
0: werden können. So Udo Buchholz, BBU. Bundesverband, Bürgerinitiativen, Umweltschutz. Ich danke mal für dieses Gespräch. Ja, ich danke auch. Mehr Informationen unter bwu-online.de